0: Muy buenas noches. soy Marielos Monzón y junto a mi colega Ben Kechin, es un gusto estar con ustedes en un nuevo programa de Punto de Encuentro. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía un jueves más. Hola Ben, muy buenas noches y mucho gusto de saludarte
1: Muy buenas noches Marielos, es siempre un honor y un gusto compartir los micrófonos y analizar los temas destacados de la semana. Pero antes de iniciar, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo totalmente por Facebook y YouTube y también a través de Twitter, así que muy atentos por ahí. Siempre, cada jueves, ustedes podrán vernos totalmente en vivo en estas tres plataformas.
0: Y también aprovechamos para agradecer a todas las personas que se han sumado a la comunidad de Punto de Encuentro. Y para quienes aún no lo han hecho, les invitamos a que envíen un mensaje, ahí les va a salir en su pantalla, a nuestro número de WhatsApp 4712-0838, con la palabra suscribirme. Y ahí van a recibir a diario todos los contenidos en su teléfono móvil. Y ahora sí, si les parece, nos vamos de lleno al contenido de nuestro programa.
1: Y hoy es jueves 1 de junio de 2023 y en el calendario sagrado maya lunar 8 es el día que significa jaguar, es el nahual de las siete vergüenzas humanas, orgullo, ambición, envidia, mentira, crimen, ingratitud e ignorancia por pereza.
0: Es el Nahual de la naturaleza y de los altares mayas y es un día propicio para pedir fortaleza física y mental. Y hoy en el encuentro iniciamos con una serie de entrevistas a candidatos y candidatas a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala con el propósito de que nos den a conocer sus planes de trabajo, sus propuestas y conocerles un poco mejor. Todos los jueves del mes de junio vamos a tener una entrevista en este espacio de punto electoral con un candidato o una candidata a la alcaldía metropolitana y también con un candidato o candidata a la presidencia de la República. Y esta noche nos acompaña para empezar la arquitecta Ninoshka Matute, candidata de la coalición Semilla, winac y URNG Maíz.
1: Minosca Matute Rodríguez es una arquitecta guatemalteca que ha trabajado en distintos ámbitos relacionados con su formación universitaria, la hizo en Chile, donde obtuvo una licenciatura en arquitectura y urbanismo. A su regreso a Guatemala continuó sus estudios y se licenció en arquitectura en la Universidad Rafael Landívar. Durante estos meses de campaña electoral, Matute ha recorrido diversos barrios de la ciudad para llevar sus propuestas como candidata de la coalición Semía Buenac-Urnege Maíz. Para la alcaldía de la ciudad
0: de Guatemala. En un inicio, la coalición, como ustedes recordarán, presentó a Juan Francisco Solórzano Fopa como su candidato a alcalde, pero el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral resolvieron no inscribirlo con el argumento de que no contaba con un finiquito. La planilla de la coalición fue inscrita bajo el nombre Fopa por la ciudad y de ganar la contienda será la arquitecta Ninochka Matute. ¿Quién podría ocupar la alcaldía de Ciudad de Guatemala? Así que le damos la bienvenida a la arquitecta Matute y le deseamos muy buenas noches y le damos la bienvenida a Punto de Encuentro. Arquitecta, bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad que no puede ser un día más propicio
2: porque me acabo de enterar que hoy es el día de mi nahual Así que aquí estoy pidiendo fortaleza bien. física y mental junto a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Qué gusto.
0: Muy bien,
1: Nino. Mire, comenzamos con las preguntas. Aunque sabemos que es una pregunta compleja, al inicio quisiéramos pedirle que de una manera breve y general nos pueda eh, dar un diagnóstico de los tres principales problemas que enfrenta la ciudad y que los vecinos urgen que se resuelvan. ¿Cuáles serían?
2: Sí, bueno, son muchos, ¿verdad? Pero efectivamente hay que decidirse por tres, son pocos los tres. Los años para tra trabajarlos y creo que es evidente que de, de los problemas más graves en nuestra ciudad tienen que ver con el transporte público, tienen que ver con la seguridad ciudadana y, y principalmente con el tema del agua.
0: Y precisamente, justamente habíamos hecho como un diagnóstico con Ben Kay de aquello que las personas sienten que son como problemas más graves a resolver y quisiéramos preguntarle en principio, por dos temas puntuales. El primero, el desabastecimiento de agua potable. Hemos visto cómo nuestros colegas del medio quórum han estado documentando cómo en diversas zonas de la ciudad hace meses que no se tiene el servicio de agua potable y que cuando llega, llega en cantidad muy insuficiente. Y el otro es el tránsito vehicular, basta con ver las redes sociales para darnos cuenta de las quejas permanentes de miles de ciudadanos que están en un parqueo en lo que se ha convertido en la ciudad de Guatemala. Quisiéramos entonces preguntarle, en estos dos temas, ¿cuáles serían las principales propuestas para cada uno? de la coalición que usted representa y qué marcan esas propuestas eh, como la diferencia con el resto de competidores en la alcaldía y obviamente con la actual administración
2: Sí, muchas gracias eh, empezando por el tema del agua creemos que tenemos una meta por cumplir que es que eh, toda la población de la ciudad de Guatemala no importando de qué zona puedan tener eh, uh -huh. los 100 litros diarios de agua durante cada día eh, para lograr esto, creemos que es imprescindible hacer una reingeniería, una reestructuración eh, muy, muy seria dentro de la empresa municipal de agua. Eh, esto con la finalidad, primero, de desentrampar y entender cómo está todo el manejo opaco de los recursos, eh, los negocios y los contratos irregulares que se encuentran en el agua. Pero principalmente para poder tener un inventario, de cómo, eh, la instalación sanitaria en la ciudad de Guatemala. Al día de hoy no existe eh, un mapeo real y es importante porque cerca del 40% del agua potable se desperdicia en, en fugas. Eh, sabemos que en la ciudad hay eh, suficiente agua. Eh, la decisión de, de no eh, dotar de este servicio a las zonas históricamente excluidas como son la zona 21, la zona 18, eh, la zona 2, la zona 6... Eh, la zona 24 es una decisión política y es imprescindible tener eh, la capacidad para poder atender prioritariamente estas zonas por ahí te diría yo que es nuestra gran diferencia queremos eh, entender, escuchar saber y priorizar eh, el tema del agua también es importante Pero, entender sí, ahí un
0: poquito arquitecta usted dice entonces que no es un problema de que no les llegue el agua sino que el punto es que no quieren que les llegue el agua que decidieron no enviárselas.
2: Sí, es una decisión política. De hecho, cuando tú ves que... Eh las eh, lideresas, casi siempre mujeres, eh, deciden salir a la calle y protestar, inmediatamente aparecen pipas que no son entendibles porque no venían durante todas las semanas anteriores cuando no tenían una gota de agua ni por pipa ni por tubería. Eh, es eso, cuando ves también en la época seca que hay eh, pipas municipales regando los jardines eh, de las zonas 13 14 eh, no, no es aceptable, ¿verdad? Que en muchas zonas de la ciudad la gran mayoría no reciban el líquido, mientras por otro lado de la ciudad se está usando para regar jardines que está muy bien siempre y cuando no se descuidara eh, la dotación del agua a todos los ciudadanos así que sí es una eh, primero una incapacidad técnica pero sin duda una decisión política que tiene que ver con un negocio que no terminamos de entender eh, que tiene que ver con la venta de agua en bloque eh, desde empresas privadas que es eh, importante atender. Eh, te decía también que es necesario ya ponernos al día con la planificación de una ciudad del siglo XXI y enfrentar adecuadamente los retos que el cambio climático provoca. llueve mucho en muy poco tiempo eh, y para eso tenemos que cambiar no solo la mentalidad, sino también la manera de gestionar la ciudad, de incentivar, por ejemplo, el uso eh, de pavimentos permeables, eh, de ser estrictos en el control de eh, los pozos, la perforación de pozos privados hacer cumplir el reglamento, recuperar eh, los ríos superficiales, eh, poder tener una serie de nuevas plantas de tratamiento, tanto de agua potable como de saneamiento, eh, y recuperar eh, muchos pozos y otras plantas que también son parte de este colapso y el abandono que nos mantiene eh, la actual administración. Así que son las iniciativas, es todo un, un problema global que hay que asumirlo con una planificación global. Eh, sí si ¿Me permites paso al tema del transporte? público. Sí, tema del tránsito. Uh -huh. El uh -huh. tema del tránsito, del transporte público, posiblemente las personas no tienen muy...
0: Ahí tuvimos ahí un problema con el internet de arquitecto. A
3: ver, A ver si regresan unos minutos, un minuto. Ahí
0: Estamos está. atrás. Uh -huh. Estamos teniendo problemas con ella. Pero bueno, estamos bueno, conversando esta noche con la arquitecta Ninoshka eh, Mandut.
1: La coalición, ahí se sí. está conectando nuevamente. Ahí estamos, la, la hemos recuperado. Adelante, arquitecto.
2: Parece que va a ser como, como pimponeado, efectivamente, desde el principio <risa> del programa. Eh, bueno, sí, decía que el, el tráfico tiene que ver directamente con la falta de transporte público. Eh, cuando el abandono es tan notable, la gente tiene que ver qué hace. Y quienes tienen el privilegio de tener, y privilegio entre comillas, porque ahora ya no lo es un vehículo particular, eh, pues se suben y usan el vehículo particular, pero quienes no lo tienen tienen que eh, sobrevivir eh, según sus posibilidades. Eso explica por qué. También tenemos una invasión en los espacios públicos, en las calles, de muchísimas motos, porque eh, las familias tienen que encontrar una posibilidad de eh, transportarse dentro de la ciudad. Los taxis piratas, en fin, todo lo que conocemos. Por lo tanto, el congestionamiento, que es un tema a largo plazo, ciertamente, se empieza a desentrampar cuando el municipio empieza a tener una oferta de transporte colectivo que tiene que ser masivo, que tiene que ser multimodal, que tiene que ser eficiente, que tiene que ser sostenible. ¿Y esto qué quiere decir? El multimodo es eh, la posibilidad de que los usuarios podamos elegir si usamos un transporte BRT como el Transmetro, que debe estar eficientemente aplicado, no como funciona actualmente porque lo hace ineficiente, sí tiene que ir por carriles exclusivos y para que este sistema funcione y que podamos atender a las comunidades más alejadas de las áreas centrales de la ciudad, es necesario implementar un sistema de buses de larga, de cortas distancias, idealmente eh, de energía eh, eléctrica, porque tenemos que empezar a usar... Eh, en un sistema sostenible y adicionalmente a eso tenemos que tener un circuito de ciclovías que deben ser realmente eh, planificadas con un origen y un destino y que permita entonces variar, bajarte de la bicicleta a usar eh, el bus del transporte público. Eh, no como recreación, no arriesgando tu vida para poder llegar a, a, a la ciclovía que es está mal diseñada y que deba cumplir con todas las especificaciones técnicas para que funcione eficientemente, pero sobre todo para que dé respuesta a la seguridad que todos los ciclistas, que hay eh, un grupo importante, una masa crítica que está esperando que la ciudad construya esa infraestructura eficiente y segura para poder usar la bicicleta también como un transporte público eh, sostenible y eh, independiente. Eh, por ahí serían tres cosas básicas, pero eh, hay un punto que para mí es muy importante porque tiene que ver eh, con la, el rediseño y la dignificación y la mejora del espacio público, de tal suerte que efectivamente podamos ser eh, peatones en la ciudad. Eh, el sistema más eficiente y más antiguo para poder movilizarnos es caminando. Eh, siendo peatones necesitamos por tanto tener un sistema de banquetas como un gran proyecto urbano que permita una movilidad universal, accesible para todas las necesidades de todas las personas con espacios iluminados y eh, idealmente también incentivar una ciudad que te permita una diversidad tal que tú no tengas que desplazarte más allá de 15 minutos para encontrar educación, eh, salud eh, comercio, tu trabajo Así ese incentiva ¿sí?
1: arquitecta, es que pareciera que la ciudad está diseñada para carros y no para gente eh, los espacios eh, públicos los espacios para eh, esparcimiento eh, y para recreación cada vez son menos, a esto le sumamos también el problema del manejo de los desechos ¿no? eh, tenemos un problema que se ha mantenido por, el, por lo largo del tiempo, un vertedero un basurero a cielo abierto y un que es peligroso no solo para las personas que viven alrededor sino para quienes trabajan en la recolección de los desechos ¿Qué posturas tiene eh, la coalición para resolver el problema de la falta de espacios públicos y también el manejo de los desechos?
2: Sí, mira, esto igual que el, el sistema de transporte público tiene que ser una planificación que debe dejar de centralizarse eh, aisladamente de todo el, el área metropolitana tanto el manejo del agua como la de los desechos, el transporte, eh, tiene que ser una planificación conjunta con todos estos municipios que al día de hoy están conurbados. El tema específico de los desechos, sabemos bien que eh, muchos municipios alrededor de la ciudad de Guatemala hacen uso del vertedero de la zona 3, sabemos que está colapsado, por lo tanto nuestra propuesta es empezar a generar primero una cultura eh, desde lo individual, pero eh, que de hecho inicia en agosto, el cumplimiento de este acuerdo gubernativo que nos va a obligar a, a separar los desechos desde nuestra casa en reciclables orgánicos y no reciclables. Esto ya es de gran ayuda y esto debe poder eh, evacuarse a través de de una serie de subestaciones, son las que yo llamo, eh, que deberían estar repartidas eh, en las áreas periurbanas de la ciudad, que funcionen como, eh, por ejemplo, te digo, cómo funciona el manejo de los desechos en los parques del Lirtra, donde puedes eh, terminar de reclasificar los materiales para efectivamente reusar, reciclar, o uh, hacer combustible todo aquel plástico PET que ya no se puede volver a usar, eh, se puede empezar a hacer de una manera colaborativa y comunitaria eh, todo el compostaje del orgánico que sirve para generar estos huertos eh, comunitarios pero también para tener la tierra negra para seguir fertilizando los bosques y los jardines de la ciudad, tratar los líquidos lixiviados y sobre todo reducir enormemente el costo del transporte de la basura que no debe eh, llegar desde nuestras casas hasta, hacia la zona 3, sino que pueden eh, ser eh, ayudados en estas eh, subestaciones eh, ahorrando en tiempo y mejorando la optimización de los desechos de tal suerte que a la zona 3 solo lleguen aquellos desechos de eh, último destino que no pueden ser reciclados. El vertedero también necesita, y de hecho ya se han hecho algunas mejoras, eh, tecnificarse y optimizarse para eh, seguir respondiendo mientras se busca una solución de manera colaborativa a nivel metropolitano eh, porque el proyecto es insostenible. Hay iniciativas interesantes, recientemente AMSA en Amatitlán ha inaugurado justamente una subestación que tiene todas las características de las que yo te describo, así que eh, eh, colaborando unos con otros, creemos que se puede eh, tecnificar, y, sobre todo, eh, reducir el impacto de la contaminación que tiene el vertedero actualmente en la ciudad.
0: Gracias, arquitecta. Y, bueno, tenemos ya muchísimos mensajes en los comentarios en vivo, porque estamos en Twitter, estamos en Facebook y en YouTube. Hay uh, algunos saludos. Y luego voy a tratar de recopilar algunas de las preguntas eh, una habla, por favor, no nos olvidemos de las personas con discapacidades, dice Isabela Sanz. Y también se agrega un usuario de Facebook, Luis Suchi, que dice, eh, la mayoría de las aceras son difíciles, que las personas que utilizan sillas de ruedas puedan usarlas. Tienen que transitar por los carriles de los automóviles. Eh, también habla otra persona, ¿qué van a hacer en eso de que la ciudad sea amigable? Porque, todo el tema de las pasos de cebra no se respetan Y bueno, eso es muy cierto. Entonces, antes de entrar al tema de la corrupción, porque tenemos ahí como dos o tres preguntas, y nosotros también, ¿cómo hacemos con las personas con discapacidad, con aquellos niños y niñas que van a las escuelas y que no respetan los automovilistas? Tal vez solo muy rápidamente y pasamos al tema de transparencia y uso de recursos públicos. Eh, sí, bueno,
2: la ciudad, eh, desde cuando se diseña, desde la perspectiva de la mujer. Eh, efectivamente responde adecuadamente a todas estas necesidades que son transversales. Eh, y es interesante porque las mujeres somos las usuarias más asiduas eh, del espacio público, por tanto eh, donde pasa un, un carruaje de bebé también debe pasar, debe tener rampa, eh, las personas con discapacidad eh, debe ser un espacio seguro donde podamos tener una iluminación adecuada, donde podamos tener eh, las estaciones con botones de pánico. Todas estas iniciativas que tienen que ver un poco con las necesidades de la mujer, te permiten empezar a diseñar una ciudad que responda a las necesidades de todos, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños, ancianos, eh, personas con discapacidad y sobre todo mujeres con carruajes de bebés, bolsas de compras y, y otros niñitos en la mano. Así que eh, esa es una posibilidad cierta y eh, es empezar a cambiar el diseño de las ciudades que han sido históricamente eh, diseñadas desde una perspectiva más masculina. Eh, eso por un lado. ¿Y cuál era la otra pregunta, por favor? Básicamente el tema de las cebras, que nadie las respeta. Sí es importante y agradezco mucho la pregunta porque eh, para cualquier eje proyecto, programa que se quiera eh, implementar desde la municipalidad es importantísimo poder empezar a educar, una educación cívica es eh, básica y elemental y eh, lo vemos claramente cuando eh, nos manejamos ya sea como automovilistas pero sobre todo cuando somos ratones en la ciudad eh, padecemos mucho esta primero falta de educación pero también esa falta o ese abandono en que eh, tenemos una policía municipal de tránsito que no tiene las capacidades reales ni la actitud posiblemente porque el abandono no es solo de la municipalidad hacia afuera en la ciudad, sino también hacia adentro, donde los funcionarios y empleados municipales eh, están con, con una autoestima muy baja, coaccionados y efectivamente vemos cómo la ciudad, un policía municipal, ya no es aquel perfil del servidor público tanto para el tema de seguridad ciudadana como para poner orden y alguien tiene que hacer cumplir las normas básica, más básicas, como por ejemplo... Eh, que un motorista no se pase permanentemente los semáforos en rojo o se suba a, a la acera eh, poniendo en riesgo a un peatón, ¿verdad? Entonces son varios temas, pero el tema, el tema de la educación cívica creo que es parte de eh, una administración permanentemente en comunicación con sus ciudadanos, no solo para entender cuáles son las necesidades, sino también para poder capacitarlos en eh, el mejor manejo de este hábito común que compartimos, que es la ciudad en el que realmente deberíamos eh, vivir felices y no eh, padecer la ciudad. Ah, ahí están, se me congelaron por un minuto, pero eh, ahí está. Es seguro. Ah, ok,
1: ¿me escuchan? Ok. Arquitecta, este, este tema siempre sale a discusión cuando se habla de la municipalidad y es la opacidad. Eh, por mencionar un tema, los fideicomisos. ¿Podría darnos algunas pistas, algunas eh, líneas de trabajo o acciones concretas que haría la coalición en el tema de transparencia para borrar ya ese legado que el unionismo ha sembrado de eh, falta de transparencia, falta de cuentadancia, falta de darle a los ciudadanos y a los vecinos
0: información de dónde están sus recursos. Y le vamos a sumar la pregunta lo, el del, del usuario. Ajá, Leonel Rosales nos está viendo por YouTube y pregunta: ¿Y qué va a pasar con las plazas fantasmas como la de Patricia de Arzú? Le va a entrar al tema. Estamos teniendo problemas con el internet del arquitecto. Vamos Hola. a ver si lo logramos. Ya,
1: ya, ya regresó, ya regresó. Nos, okay. escuché, nos la pregunta. No,
0: no. Lo siento, chicos, sí, sí. No tengan miedo.
2: No sé si somos nosotros, pero estamos fallando. Aquí estás haciendo magia para... Un sabotaje ¿eh?
1: ahí. <risa> Municipal.
2: Pero tiene Ay, muy buen... Total. <risa> eh, bueno, eh, poner orden en la casa. Sí, poner orden en la casa es un tema eh, prioritario. Eh, Destapar, imagínense lo que nos va a tocar, destapar esa caja de Pandora que quedó a medio abrir y que impactó tanto en, en la administración del al, alcalde Arzu, eh, pero primordialmente, y esto es un un eje que, o, o un cambio radical que, que nosotros vamos a implementar desde el primer día es eh, abrir literal, así físicamente y virtualmente, las puertas de la transparencia de la municipalidad. Eh, primero hablar que ese palacio es el palacio del poder local, le pertenece a todas las personas, y llevamos 40 años de un aislamiento completo, no solo eh, eh, en, en el, la desvinculación total, eh, del municipio con las necesidades de sus vecinos, sino que efectivamente cualquier proceso que se quiera hacer ya sea desde los barrios como... Como, como un eh, vecino eh, incluso para los desarrolladores todos los procesos son sumamente engorrosos entonces tenemos que empezar eh, por facilitar cualquier contacto cualquier necesidad, cualquier solicitud con la administración municipal eh, transparentar al 100% por ejemplo y al final ese es uno de los objetivos principales que personalmente yo me planteé cuando inicié participar en este proceso, eh, hacer ver que existe un consejo municipal que ha pasado invisibilizado por más de 30 años eh, ...sin oponer mayormente ninguna postura, sin hacer oposición, sin hacer fiscalización ni propuestas. Eh, creemos que es muy importante, por ejemplo, que efectivamente todas las sesiones del Consejo eh, sean transmitidas en directo en las redes sociales... Esto va a facilitar para que la gente primero entienda que hay un consejo y que cuando vota por un candidato no está votando solamente por el alcalde, sino está votando por una eh, corporación municipal que tiene que estar alerta, que tiene que proponer y que tiene que fiscalizar. Eh, me parece que, que estas son acciones eh, que son muy fáciles de implementar y que... Eh, terminan con, con esa opacidad histórica del municipio que ha permanecido eh, con esa arrogancia de quien se cree dueño de la finca. Eso se va a acabar y, por supuesto, las plazas fantasmas vamos a ser intolerantes con eso. Eh, lo mismo...
0: A ver, nuevamente tenemos por ahí el tema del Internet. Ya nos mira... Nos, tenemos, mire, muchísimos comentarios eh, de distintas redes, vamos a no los podemos leer todos, pero luego les vamos a pedir a dónde pueden realmente comunicarse para que tengan con usted respuestas concretas. Tenemos un par de preguntas más con Ben, pero si te parece bien, Ben, vamos a dar alguna eh, sistematización de las preguntas. Hay una específica con el tema de las ciclovías. Eh, eh, pero tres personas eh, comentan sobre lo mismo. Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Van a sincronizar eh, los semáforos? ¿Qué van a hacer con el tema de regular la circulación de motos? Otra tiene que ver con el boleto de ornato. ¿Se utilizará eh, realmente en lo que es o seguiremos con el chapuceo de las calles? Beatriz Galindo, ¿cómo harán con las ciclovías? Si apenas hay espacio para los vehículos, las estaciones de transporte ocupan mucho espacio y el que tengan carriles exclusivos limitan la movilidad sincronizarán los semáforos, ya que metra la vía cuando está en rojo y limita cuando está en verde, y crean caos. Y así podemos seguir muchas quejas con esas. Eh, y finalmente alguien que dice que la política del tránsito de la, de la municipalidad es la política de los conos. Todo lo quieren resolver con conos. Tratemos de hacer un paquetito antes de pasar ya al tema más político de lo que pasó con el licenciado Juan Francisco Solórzano Fomar, ¿Qué nos contesta, gente?
2: Sí, bueno, los semáforos es una tecnología básica, ¿verdad? Tienen que estar sincronizados, tienen que ser inteligentes, tienen que ser accesibles para personas eh, que no ven, no videntes o, o con sonidos. Eso es parte importante, pero principalmente entender que eh, cualquier inversión que se haga en el tema de movilidad tiene que favorecer a la gran mayoría. Esto quiere decir que eh, las inversiones que se hacen en los pasos a desnivel son totalmente ineficientes y solo benefician a un pequeño porcentaje de la población. Uno tiene la idea, por el gran espacio urbano que ocupan, eh, que la gran mayoría tiene carro particular. No es así. La gran mayoría depende del transporte público. Por lo tanto, es esencial eh, tener esa planificación de multimodal y que... Eh, incluya, por ejemplo, eh, esta serie de ciclovías que no son las que tenemos que no son recreacionales, que tienen que ser eh, de, de un punto de inicio, de origen y destino eh, con la lógica y la posibilidad de tener eh, las estaciones de cambio para dejar una bicicleta y subirte a un bus del transporte público o simplemente caminar eh, eso tal vez eh, puede parecer un poco disruptivo y la gente eh, se molesta mucho cuando se quita un carril al tráfico vehicular eh, para favorecer el Transmetro la verdad que hay que entender que principalmente la, la, la pirámide de la movilidad urbana debe privilegiar, es una pirámide invertida y su base tiene que privilegiar principalmente a las personas, no podemos seguir invirtiendo en infraestructura que solo favorece al vehículo después de las personas, los peatones vienen los ciclistas, después viene el transporte público, después el transporte de carga y al último, en la cúspide de esa pirámide, pero invertida eh, va el vehículo particular, así que eh, yo los invitaría a, a entender este fenómeno, es importante visualizar, por ejemplo, lo que significa transportar a 60 personas en un vehículo particular que normalmente va una persona por carro, el espacio urbano que ocupan esos vehículos particulares, comparado con el espacio que ocuparía un bus con esas mismas personas siendo transportadas en una vía exclusiva, así que tenemos que cambiar esa mentalidad, es eh, necesario, pero también es factible con ese municipio transparente que eh, permanentemente se comunica y eh, capacita y aprende eh, con sus vecinos.
1: Me conecto Arquitecta, eh, quiero consultarle sobre el tema político. La coalición que usted representa eh, señaló que la no inscripción de Juan Francisco de los y luego su posterior encarcelamiento era un acto pensado, deliberado para proteger, para no poner en peligro la reelección de Quiñones frente a la municipalidad. ¿Cuál es su análisis ahora, con los días que han pasado, de eso y qué tanto afectó a ambas decisiones esta campaña por la alcaldía
2: Sí, muchísimo, la verdad. Eh, creo que esta situación es parte de, de una realidad eh, muy dura que estamos viviendo. Eh, esta cintita que ustedes ven por aquí, que yo cargo cada, cada día, en cada lugar, eh, es una protesta permanente por no solo Juan Francisco Solor sanofopa sino por todos los presos políticos que tienen que ver con los medios de comunicación, eh, con, con periodistas, con fiscales, abogados y muchos otros que se han tenido que ir Alex, eh, creemos que eh, todo el proceso electoral ha estado sumamente cuestionado, eh, se habla de, de un fraude antes de las elecciones y de, de alguna manera ah, así ha sido. Por supuesto que eh, haber eh, enfrentado esta situación fue un momento muy duro, muy difícil, eh, pero también me gustaría llamar la atención de que ha sido un momento histórico en el que efectivamente por primera vez le dimos vuelta al sistema y le dimos un, un duro golpe al sistema porque eh, se esperaban que Juan Francisco siguiera eh, poniendo recursos y siguiéramos perdiendo tiempo valioso para entrar a la campaña, sin embargo la decisión fue retirarse, por supuesto lo que no esperábamos es que a los pocos días y, y respondiendo a ese temor que fue muy muy evidente él fuera detenido de esa manera injusta e ilegal que lo mantiene el día de hoy eh, preso en, en las cárceles de, de Guatemala eh, así que para mí de verdad ha sido un reto enorme que yo he asumido con mucho compromiso y con mucha responsabilidad eh, por lo que significa, pero también eh, porque además eh, me ha tocado liderar una coalición de tres partidos, que es otro tema eh, muy valioso dentro de nuestra historia reciente política, el poder reunir eh, tres eh, partidos con eh, orígenes diferentes, eh, con valores similares o iguales, al final el objetivo nuestro entre estos tres partidos es construir un mejor país, pero poder eh, generar esta unión de tres fuerzas diversas eh, me parece un logro eh, digno de, de destacar, eh, además decirles que efectivamente como hemos trabajado en esta planilla diversa que, que está constituida por personas que venimos de diferentes Partido. De hecho, de diferentes realidades se ha convertido en verdad en un equipo de trabajo donde hemos sabido compartir responsabilidades y donde de hecho hemos asumido responsabilidades con la convicción de que tenemos esa frescura de la autenticidad, pero también tenemos la capacidad para transformar la manera de hacer política en este país. Eh, así que eso es lo que me mantiene eh, al pie del cañón. Eh, dispuesta a enfrentar un sistema muy complejo, como ya sabemos, en el tema político, en el tema de todas las instituciones cooptadas, eh, y también para romper eh, los esquemas de un sistema que nos mantiene eh, como muy acomodados eh, en un sistema que efectivamente puede y debe eh, cambiarse. Así que aquí estamos con toda la
0: energía para poder eh, dar esas señales. Gracias, arquitecta. Un minuto le vamos a pedir, eh, ese minuto de oro, como dice Ben Ching, este minuto que todo el mundo espera. Pedirle que pueda dirigirse a las y los vecinos de Ciudad de Guatemala para explicarles en ese minuto por qué es necesario un cambio en la alcaldía de Ciudad de Guatemala eh, donde el actual partido, el unionista, ya lleva dos décadas y más de gestión y por qué ese recambio debería ser encabezado por usted.
2: Bueno, muchísimas gracias, creo que es evidente, ¿verdad? Tenemos eh, 40 años eh, de un colapso urbano, de un abandono social eh, que es insostenible, creemos que es el momento eh, de demostrar que no son las élites las únicas que pueden tener el poder de decisión, es el momento eh, de poder aprovechar la oportunidad de tener por primera vez en el municipio de Guatemala en la, alcaldía, en la alcaldía, una arquitecta que ha dedicado su vida a entender y a trabajar por la ciudad, eh, una arquitecta que además es mujer. Creo que es el tiempo eh, de, de cambiar el sistema, de entender que es posible y eh, invitarlos, invitarlos a que nos busquen en la papeleta rosada este 25 de junio, eh, una papeleta que también ha sido eh, difícil de, de poder eh, lograr. Eh, primero que nos, eh, no nos dejaron usar eh, ni la foto ni el nombre de la coalición, pero se va a distinguir claramente porque somos la única casilla eh, que presenta los tres logos de los partidos, el movimiento Semilla, URNG Maíz y el movimiento político WINAC. Así que en esa casilla, marcar con convicción, con seguridad, pero sobre todo con mucha ilusión para que podamos darle un golpe al sistema y mostrar que es posible eh, construir colaborativamente un
0: proyecto nuevo de ciudad.
1: Hacemos unos, eh, una lectura de unos comentarios que también nos han llegado. Agradecemos a todos los eh, seguidores que nos han enviado estos comentarios. Hablan sobre, bueno, que no hay que ver atrás, que ella es la candidata. Eh, FOPA por la ciudad, Fuerza FOPA, eh, recordando a don Francisco Solórzano FOPA. Y también eh, muchos eh, mensajes de apoyo también hacia Minoshka y hacia una futura gestión municipal y si así lo decían los vecinos, el 25 de junio. Marenza.
0: Y también nos dicen, el transporte público es esencial, dice Vivian Lopin, eh, no tenemos transporte público mientras no exista un servicio seguro, eficiente, el caos en el tráfico será cada día peor. También eh, una pregunta, no nos da tiempo de que la responda, pero Dana Maldonado, seguramente en sus redes arquitectas, usted luego la puede responder. Claro. ¿Cómo hará para que regrese la cultura de participación ciudadana en las alcaldías auxiliares? Que nuestra voz se escuche en la cotidianidad. Y también hay otra pregunta sobre el tema de que eh, si ya se identificó de dónde ingresa a la ciudad la mayoría de personas, ¿debería haber una solución a mediano plazo o estamos totalmente perdidos? Le dejamos ahí esas preguntas, entonces, arquitecta, para que usted en sus redes y en sus comunicaciones las tome en cuenta. Y nos vamos al ping-pong para terminar esta primera entrevista de la serie de candidatos y candidatas alcalde. ¿Quién
1: comienza? ¿Voy yo? Comenzamos
0: Le vamos a explicar a la audiencia y a la arquitecta.
1: Bueno, primero, primero, ya lo hemos hecho, pero si le es un poco ajena a este ejercicio, bueno. El tipo es eh, un ejercicio en donde diremos algunas palabras que usted debe responder de una forma muy rápida y puntual, punta. lo primero que se le venga a la mente. Y, bueno, eh, voy a comenzar yo y luego, eh, no, primero Marielos. Y luego termino yo.
0: Marielos, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, arquitecta, preparada. Yo le doy la palabra usted me contesta. Primera, pasos a desnivel. Ineficientes. Ricardo Quiñones. Ineficiente también. PMT.
2: Eh, necesario. Amilcar Montejo. Fue eh, vocero. ¿Conos? Golpeadísimos.
1: Oye, me toca a mí. Basura.
2: Eh, demasiada.
1: Mira, y con Oscuros. En Pagua
2: Inservible
1: A ver, un libro que se venga a la mente Rayuela ¿Una canción? ¿Cuál sería? Esa fue el internet es que... ah,
0: una canción. A ver,
1: nos falta la canción Una canción,
0: arquitecto
2: Se van, se van, se van Estén atentos, por favor esa es la canción
0: que viene, se va a poner trending topic. Okay. <ríe> bueno, gracias. gracias a la arquitecta. <ríe> y, a la y canta también, además es sí. cantante. Muy bien, eh, nos vamos de este segmento, le agradecemos mucho al arquitecto haber estado con nosotros, pasamos al próximo segmento de nuestro programa y muchísimas gracias por seguirnos, les recordamos que estamos bien. en todas las redes en vivo.
1: Bueno, llegó el momento de conocer a otra poderosa mujer guatemalteca, Marielos, que reivindica y acompaña la lucha de las mujeres guatemaltecas, que es un ejemplo de compromiso y perseverancia.
0: Hablamos de Verónica Safdín Velázquez, socióloga y feminista Maya Quiché, promotora de proyectos enfocados en el desarrollo y la emancipación de las mujeres. Así que les invitamos a conocerla.
4: ¿Quién es Verónica Zagvín Velázquez?
5: Pues Verónica Zagvín Velázquez. Eh, me gusta decir el Velázquez para reivindicar a mi mamá. Eh, es ante todo esto, ¿verdad? Voy a empezar por eso. Hija de una mujer, una grande eh, mujer, una gran ser humano, que ha estudiado en Sociología en la Universidad de San Carlos eh, que fue funcionaria pública en los gobiernos de Berche y de Álvaro Colón y que ha sido servidora pública en otros gobiernos eh, por más de 16 años. Eh, también pues eh, soy feminista, me identifico como feminista, soy maya, soy originaria de Ushuantán, el norte del país, y mm, he estado... Eh, Siendo parte del movimiento de mujeres por más de 20 años aquí en Guatemala y también del movimiento feminista. Eh, sobre todo, pues también eh, reivindico mi gran escuela, que ha sido el sector de mujeres y también la, la Asociación Feminista La Cuerda.
4: ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en su carrera y cómo lo superó?
5: Yo soy... Yo soy hija de, de trabajadora de casa particular, le llaman ahora. En mi tiempo pues es, era hija de la, de, de la sirvienta, digamos, así Así se conocía en ese tiempo, ¿verdad? No había estas reivindicaciones que se hacen ahora. Eh, ser hija de una, de una sirvienta, voy a usar ese nombre porque así, así era, este, conllevaba muchas dificultades. Eh, por ejemplo, el que la patrona de mi mamá, eh, Doña Finita, eh, que en paz descanse. Este, ella, pues, siempre dijo: eh, ¿Para qué le enseñas a leer y a escribir a tu hija Minga? ¿Para qué le, la, la llevas al colegio si ella va a ser igual, igual una sirvienta como vos o en todo caso va a vender tortillas? Le decía. Y yo creo que desde ahí empezó la lucha de, de mi madre, por eso también la reivindico mucho, porque ella me escondía debajo de la pila para que yo hiciera mis tareas, hiciera también, eh, aprendiera mi, mi, a leer y a escribir. Eh, desde ahí creo que hemos sido ambas, eh, las dos unas luchadoras, porque bueno, yo, yo no me achicopalé tampoco, ¿verdad? Sino que aprendiendo ahí debajo de la pila, que no me viera la patrona de mi mamá, que yo pues estaba, estaba estudiando. Y luego pues en distintas etapas de la vida Como la gran población que tiene, que tiene este, este país eh, Hay varias exclusiones, ¿verdad? Algunas veces pues estas exclusiones eh, Han jugado a, a mi favor también, ¿verdad? Ser en, en los 90 Que es cuando yo entro a la universidad Y más o menos en los 93, 94 Pues ser una cosa extraña Una mujer extraña dentro del Estado Mujer maya este, con muchas habilidades sobre todo tecnológicas en la computadora pues, este, también eh, ha sido eh, fueron también cosas que yo superé
4: ¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte a Guatemala?
5: He estado eh, impulsando, creando e impulsando procesos formativos eh, sobre todo a nivel departamental con mujeres jóvenes indígenas, con mujeres adultas también indígenas eh, eh, y he estado eh, también a través de los eh, de estos procesos digamos y llevando otro tipo de, de pensamiento en el marco de un pensamiento crítico, un pensamiento crítico emancipador, ¿verdad? Este dejar de ser la víctima, digamos, en el caso de las mujeres sobrevivientes de violencia a convertirse también en una sujeta política que comprende eh, las razones estructurales de la violencia que ha, que ha, sido, que ha sufrido ¿verdad? entonces estas, eh, esto digamos para mí ha sido bastante satisfactorio cuando veo en la carita de las compañeras eso que una compañera de la cuarta siempre dice como cuando les cae el 20 ¿verdad? cuando empiezan a, a comprender que no es normal lo que les sucede o que no es normal como vivimos y empiezan a, a comprender también eh, entre todas cómo eh, cuáles son los problemas estructurales que hacen que hacen que vivamos esa vida como la tenemos, ¿verdad? Entonces eso creo yo que valoro mucho.
0: Regreso aquí en punto de encuentro, en esa transmisión en vivo. Y bueno, son estas cosas que pasan cuando uno está en vivo, claramente. Cuando uno está en vivo y esto no es pregrabado, pues pasan estos inconvenientes. Les explicamos qué fue lo que sucedió. Sucedió un inconveniente con la señal de internet de la persona que es nuestro productor. Y entonces, al tener él un problema de internet, bloqueó totalmente toda la transmisión y por eso no podíamos recibir. Le pedimos al licenciado Milcar pop que sabemos que estaba ya pendiente, que por favor se desconecte y vuelva otra vez a abrir el mismo eh, enlace que le habíamos mandado para que pueda estar con nosotros. Ven, eh, te dejo entonces en el uso de la palabra.
1: Querida Marielos, ya nuevamente luego de este interfaz, en este momento, ya estamos conectados en espera de eh, ya, eh, que nos avisen si ya... Eh, el candidato Milcar Pop ya se está conectando
4: con nosotros.
0: ¿Qué tal, la mente? Estoy Muy buenas noches. Mil disculpas, licenciado Pop.
4: Hola, ya buenas tuvimos, noches.
0: Eh, una gran disculpa. Estaba usted puntualísimo y nosotros también para recibirlo. Lamentablemente tuvimos este inconveniente.
4: Claro, no hay problema. A veces nos pasa. Con mucho gusto.
0: <ríe> Muchísimas gracias. Eh, vamos, eh, no sé si usted tuvo la oportunidad y si no tal vez vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas, bien hechas, le vamos a pedir, por favor a Alan, que vuelva a poner este perfil eh, de información sobre el licenciado Amilcar Pop previo a hacer la entrevista para que aquellas personas que no pudieron escucharlo lo puedan ver. Entonces tenemos este perfil preparado por nuestro compañero José Pablo del Águila y luego vamos de lleno con la entrevista con el licenciado Pop. Adelante.
3: El abogado y político Amilcar Pop es uno de los candidatos que disputará la presidencia el próximo 25 de junio. Pop, de 55 años, fue proclamado como candidato presidencial junto con Mónica Enríquez, psicóloga con especialidad en desarrollo rural y recursos naturales, como su compañera de fórmula por la coalición winac urng Maíz. Tiene una larga trayectoria académica, posee maestrías en etnicidad, derecho ambiental y derecho indígena por la Universidad San Carlos de Guatemala, se ha desempeñado como catedrático universitario y abogado especializado en Derecho de los Pueblos Indígenas. En 2012 fue electo diputado al Congreso de la República por el Frente Amplio de Izquierdas que integró el partido Winac fue reelecto en 2016 y actualmente integra el Parlamento Centroamericano, donde ha presidido la Comisión de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Su carrera política ha destacado en distintos momentos, por ejemplo, en mayo de 2015 cuando denunció al presidente Otto Pérez Molina por asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio, por hechos relacionados al caso de corrupción conocido como La Línea. En la última encuesta realizada por la firma ProDatos para el medio Prensa Libre, el binomio presidencial de la coalición URNG-WINAC tenía una intención de votos del 1.6%, lejos de los primeros lugares. Mientras tanto, la coalición continúa promoviendo sus ejes de gobierno, entre los cuales destacan desarrollo integral de las mujeres, acceso universal a los servicios públicos y combate a la corrupción. Soy José Pablo de la Isla y esto es Punto de Encuentro.
1: Muchas gracias. Ya estamos. Muchas gracias a José Pablo por esta otra introductoria que preparó, con la que damos la bienvenida nuevamente a Amilcar Pop, candidato a la presidencia por la coalición winac URG Maíz y actual diputado al Parlamento Centroamericano. Bienvenido, Amilcar. Gracias por acompañarnos.
0: Licenciado Muchas gracias.
4: Solo, solo corregir: no tengo 55, sino 45.
0: Les ¡Oh! Años. ¡Qué barbaridad! Yo sí me hubiera enojado mucho con
4: eso. Parezco viejo, ¿eh?
0: Le hicieron mal, hicieron mal la matemática.
4: Bueno,
0: lo no lamentamos. Hoy sí que hemos quedado mal con usted. No problema. Y además no lo dejamos entrar. Muy lamentable lo nuestro. Eh, empecemos entonces, Licenciado Pop, eh, con lo siguiente. Los problemas estructurales de nuestro país son múltiples y complejos. Usted claramente los conoce porque durante su trayectoria política ha estado en contacto y además viene de eh, uno de los departamentos que más problemas tiene Guatemala. Quisiéramos preguntarle, es una entrevista corta, de media hora, y es imposible abordar todos los temas, pero quisiéramos empezar hablando de lo que subyace al plan de gobierno de WINAC-URNG, lo que hay detrás de las diferentes propuestas que vamos a escuchar esta noche o que las personas van a escucharle. ¿Cuál es la visión ideológica? ¿Cuál es el objetivo central que estaría detrás de las políticas que ustedes impulsarían en un eventual gobierno de URNG-WINAC? Por favor, cuéntenos de una manera sucinta para luego abordar algunos de los temas específicos.
4: Muy bien. Eh, primero, un par de ideas. Primero, efectivamente, nos consideramos un, una coalición de izquierda con un proyecto político de izquierda que sucintamente significa que no valoramos primero o mayormente el capital empresarial, sino primero la dignidad humana, los pueblos y los intereses colectivos. Pues digamos que en esas dos dimensiones diferenciamos nuestra visión política y nuestra visión de Estado. Segundo, inicia, a partir de esas ideas necesitamos iniciar un proceso de transformación estructural del Estado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, y con esto voy a la tercera idea, queremos transformar el modelo económico del país. Y eso lo vamos a lograr con dos ideas fundamentales. Uno, iniciar un proceso de transparencia objetiva de la recaudación tributaria. Ya voy a explicar los retos que eso implica, para aumentar la recaudación tributaria y mejorar la distribución del presupuesto. Y siguiente idea, con, esa, con esos replanteamientos y esos tres antecedentes, eh, queremos iniciar un proceso de transformación de país en el tema económico con la industrialización de nuestro país. La industrialización de nuestro país iniciando con el agro, los campesinos especialmente, eh, la transformación de dos ministerios eh, específicos, Economía y agricultura. Ambos ministerios han servido a élites empresariales y nuestro objetivo es beneficiar mayormente a los campesinos productores agrícolas y el impulso en todos los niveles de una alianza microempresarial y pequeño empresarial que generará una expansión económica horizontal. En esas dimensiones, queremos transformar el país. Digamos que esas son nuestras ideas centrales, los, los, lo que lo precede, y en el modelo económico fundamentalmente. Por supuesto que le apostamos a una transformación radical del Estado hacia la construcción del Estado plural.
1: Candidato, eh, cuando se habla de cambios en el modelo económico, siempre hay voces que gritan y que son alarmistas y fatalistas hasta ciertos niveles. ¿Cómo eh, Comunicar que este cambio del modelo económico va a ser beneficioso para todos y que no traerá esos aires y esos, eh, esas profecías de división que algunos pregonan.
4: Vea, nosotros creemos que es importante reencauzar los objetivos del modelo de Estado. El Estado nace hace 200 años y se va replanteando sus objetivos y sus lógicas de acción orgánica cada revolución, la revolución liberal transformó al Estado, cambió su rumbo, sus objetivos, sus aliados y el modelo económico. La revolución del 44 cambia su in institucionalidad, rumbo objetivos y modelo económico. Pues no es nada complejo entonces que nosotros querramos cambiar tra y transformar el Estado. ¿Por qué? Porque históricamente el Estado está ser al servicio de un grupo corporativo de empresas. 25 mil millones de privilegios fiscales garantizan una visión monopólica que frena el crecimiento económico y garantiza la producción de pobreza en el país, la multiplicación de los pobres para garantizar el crecimiento económico macro eh, que hemos tenido, 3.5 de crecimiento económico y el aumento a la pobreza permanentemente cuando aumenta la población. Hay desempleo, hay inflación, hay eh, y una visión entreguista de nuestros recursos estratégicos. En esa dimensión creemos que hay que transformar eso, recuperar parte de la recaudación tributaria e impulsarlo a la reactivación económica, decía, de manera horizontal con los ejemplos que ponía, y eso ya cambia la lógica, eso no afecta a los empresarios. Por supuesto que le va a afectar a aquellos que han abusado de privilegios, han abusado de la evasión fiscal, han abusado de la impunidad fiscal, eso les va a afectar por supuesto. No creo que se vayan a la quiebra, pero van a tener que pagar los impuestos que correspondan. Nosotros creemos en la empresarialidad, creemos en la inversión, creemos en la ética de la economía que debe privar en toda política de Estado y en todo impulso mercadológico, impulso empresarial, incluso corporativo y de inversión extranjera.
0: Licenciado Pop, y bueno, usted nos está hablando del modelo de Estado, nos está hablando de lo que está sucediendo, habla de una transformación radical. Eh, básicamente eso tiene que ver con esa imposibilidad que están viendo millones de guatemaltecos más de 3 millones viviendo fuera de nuestro país en los Estados Unidos y cómo hay un éxodo masivo permanente de guatemaltecos. La migración es cada vez mayor, hay miles de compatriotas que están saliendo del país a buscar ingresos y posibilidades que no están encontrando en Guatemala, están tratando de resolver la situación propia, la situación de sus familias y comunidades. Y por el otro lado, esas remesas se han convertido en un salvavidas de la economía nacional para el mismo modelo que precisamente usted nos hablaba, que ha sido concentrador y que ha pasado con todo el tema de los monopolios, pero las remesas que mandan los connacionales mantienen esa economía y entonces es un círculo vicioso. Preguntarle en ese sentido, ¿cómo abordar el fenómeno migratorio? ¿Qué propuesta concreta tienen para abordarlo? ¿Y cómo cambiar esa lógica de que las remesas que son tan importantes para las familias se conviertan en este salvavidas de este modelo económico?
4: El tema migratorio es un tema tristemente muy perverso. Eh, en tanto que el sector privado se si ufana diciendo que produce empleo, genera riqueza con empleo, totalmente falso, porque si no, no irían casi cuatro millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Se van porque no hay posibilidades en el país. Entonces, es perverso, digo, porque en la medida en que los expulsamos, cuando ellos mandan el último año 18 mil millones de dólares, se convierte en la estabilidad económica. pero en términos reales, lo que produce es riqueza otra vez a ellos que les negaron un salario digno y por eso no se quedaron. Le produce 1.300 millones de dólares a la banca privada, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? El tema migratorio tiene dos rostros. Uno, internacional. ¿Qué hacemos con 4 millones de guatemaltecos en Norteamérica, Canadá y, Estado, y México? digamos eh, Obviamente el país tiene que mejorar sus capacidades. La, la, la capacidad diplomática y consular del país es pauperma. Nosotros tenemos en el plan de gobierno mejorar nuestras capacidades consulares, multiplicar los consulados, tenemos una proyección con recursos de llegar hasta los 40 consulados para garantizar un mínimo servicio a nuestra gente un pasaporte, un DPI, una certificación usar tecnología, pareciera que adrede tratan mal a nuestros hermanos en el extranjero en cada consulado tardándose semanas, meses y más por cada documento y mejorar la capacidad diplomática del servicio exterior, necesitamos mejorar nuestra capacidad diplomática y sumar solidaridad regional regional para dialogar con los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos, el estatus migratorio de nuestra gente. Por supuesto, platicando con este Estado, en Canadá y Estados Unidos, en un momento y en otro momento, en el impulso de la Red Nacional del Migrante, y esta última vez en campaña, pues me invitaron a presentar nuestro plan de gobierno, y hemos recogido todas las propuestas que ellos nos han dado. Del otro lado, ya en Guatemala, creemos importante, hemos apoyado el trabajo temporal, personalmente he estado en el impulso del trabajo temporal, creamos la mesa desde el Parlacén, la mesa de migrantes, que hoy nos está dando más de 25 mil guatemaltecos trabajando en programas temporales, estamos creando esa mesa en defensa de derechos de los migrantes, Centroamérica, México, Canadá y Estados Unidos, 26 organizaciones de esta región. Entonces, tenemos ese plan, cre queremos crear en la Cancillería, eh, una procuración de apoyo permanente a los migrantes y en, el, en materia económica desde el Ministerio de Economía crear un modelo que pueda servir para impulsar eh, la creación de pequeñas y microempresas apoyando a los guatemaltecos que reciben sus remesas, apoyándonos en la creación de la banca social en, en discusión también con los migrantes.
1: A eso quiero llegar eh, en, con el tema del costo de la vida, eh, Amilcar. Eh, los costos de los alimentos, los precios de los alimentos cada vez están más altos, los salarios ya no alcanzan y el trabajo, en su mayoría los matemáticos optan a opciones que son y que caben en la informalidad. Si a esto eh, le sumamos que las opciones para conseguir mejoras económicas muchas veces es irse al extranjero y hay personas que cada día están digamos, en peligro de caer en hambruna, en esta desnutrición crónica. ¿Qué programas de emergencia usted implementaría en su primer año de gobierno para la gente, la población que está en pobreza y de pobreza extrema?
4: Nuestros programas van en dos sentidos. El programa permanente, que le llamamos la industrialización del país, Va desde la dotación de equipo y tecnología para la producción agrícola, capacitación y formación. La creación de 20 institutos tecnológicos en cada región dependerá de las características regionales para formar capacidad productiva y que la juventud se integre a un modelo económico productivo inmediatamente. Por supuesto es mediano plazo, no necesariamente inmediato. En lo inmediato creo que es importante apostarle a un programa permanente mucho más efectivo y mucho más eficiente y sin corrupción de seguridad alimentaria el tema de seguridad alimentaria hoy está en crisis, la institucionalidad de las exasanzas con una visión absolutamente racista y en desprecio a los pueblos indígenas, elimina el consejo, por ejemplo, y la representación indígena en ese consejo, y los fondos de la desnutrición simplemente no los ejecutan. Tan simple como que en áreas indígenas no hay ejecución sobre estos temas, hay una visión estructural del racismo del Estado, no ejecuta fondos y los trasladan normalmente a comunicaciones. Entonces, nosotros pretendemos recuperar esos fondos, ejecutarlos de manera transparente, y sin corrupción, en un ejercicio de reacción urgente frente al hambre y la miseria que se está viviendo. Pero no queremos mantener un modelo político sostenido con clientelismo de asistencialismo. Queremos iniciar ese proceso de formación de capacidad para la juventud, para Toda, todo tipo de personas que se integren a este modelo de formación, capacitación e, y el impulso agrícola. Entonces vamos por dos dimensiones. Por eso para nosotros es estratégico la reestructuración del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura para que juntos en sus ámbitos replanteen el modelo de producción. Necesitamos hacer producir al país, producir alimentos, producir eh, todas las capacidades que sí hay y generar riqueza, generar una estabilidad de ingreso económico a la población. Hablar eh, solo de bajar los precios de la canasta básica, que también es prioridad, pero no es posible inmediatamente ni por decreto, eh, tan simple como hemos estado preocupados y analizando casos. Un caso es el tomate, por ejemplo. Eh, algunos hablan de la caída de precios del tomate en diciembre, por ejemplo hizo que en un par de veces familias enteras se suicidaran porque ya ni hubo para pagar ni la deuda menos sus ganancias. Entonces no es solo apretar y condenar a parte de los productores, sino garantizar el ingreso de esos productores y garantizar el acompañ acompañamiento del Estado para estabilizar el modelo económico. No es solo precios. Y generar condiciones de crecimiento económico de la población. Porque de nada nos sirve bajar precios sin generar empleo. Entonces, nuestro modelo de expansión económica se basa fundamentalmente en la productividad en todo nivel, fortaleciendo especialmente la producción de alimentos y la producción agrícola.
0: Ese es un tema de mucha preocupación, licenciado Pop. Este tema específico de la economía, pero pasemos ahora a otro gran tema, que es el de la inseguridad que es el de una situación que están viviendo la mayoría de personas en nuestro país, donde hay extorsiones, donde hay uh, secuestros, eh, donde hay asesinatos, donde hay femicidio. Quisiéramos preguntarle en dos aspectos esa pregunta. Una que tiene que ver con el tema de las soluciones que plantean otros candidatos, eh, por ejemplo, pena de muerte, por ejemplo, cárceles, eh, de altísima seguridad y por el otro lado algunas otras soluciones que plantean eh, digamos estrategias distintas para abordar la criminalidad ¿Qué nos puede contar usted sobre el análisis y lo que ustedes quisieran hacer en este tema de la seguridad ciudadana?
4: Eh, María, los quien habla de la pena de muerte miente y es incapaz de entender el modelo de seguridad y búsqueda de soluciones por varias razones. Primero, porque la pena de muerte no lo, aplica, no lo aplica el presidente. Quien habla de pena de muerte es porque tiene la visión monárquica de hace 200 años. Condena la pena de muerte y que se vaya y lo fusilamos, decía un candidato por ahí. Y que no inscribieron, por cierto, y qué bueno, porque es nefasto sus propuestas, nefasta las propuestas. Aplica la pena de muerte un juez, un juez y el presidente de la república y nosotros queremos ser presidentes de la república del ejecutivo no del organismo judicial independientemente que en Guatemala hay limitaciones legales y de derecho internacional para aplicar la pena de muerte entonces eso está fuera de discusión quien hable de eso le miente a la gente está ofreciendo falsas promesas y está mostrando su ignorancia del sistema segundo nosotros no creemos en multiplicar cárceles de máxima seguridad. Primero, tenemos que recuperar la autoridad del Estado. Recordemos que Álvaro Arzú entregó el control de las cárceles a los delincuentes, a los reos con, en condena. ¿Por qué razones? No sé, solo sabemos que coincidió con la condena por la muerte del obispo Gerardi, recordarán ustedes. Y en ese momento se crearon los reglamentos para entregar el control de las cárceles a los reos. Nosotros, va a ser la primera decisión que tomaremos, vamos a recuperar el control de las cárceles, con un sistema penitenciario profesional, mejor pagado, en mejores condiciones, y desmantelar esa estructura que hoy está controlando el 70% de las extorsiones, porque el 70% de las extorsiones en Guatemala viene de las cárceles, pero nadie las controla, ¿por qué? Porque no pueden, porque la autoridad en las cárceles son los reos, entonces hay que recuperar eso. Y es simple cambiar el reglamento de las cárceles que está vigente desde el 97, 98. No tengo la fecha exacta. Y retomar el control. Segundo, los territorios ocupados por el crimen organizado y la, y la delincuencia común. Es importante reconocer que nadie hace nada porque hay muchos vinculados al Estado, ex militares, ex miembros de inteligencia civil, inteligencia militar, que controlan también las maras. Recordemos que también las maras, eh, dos 425 millones de extorsión han pagado la gremial de transporte extraurbano. Eso no entra en un par de maletas, no, es, no está bajo los colchones de los delincuentes, está en el sistema financiero privado. Entonces aquí tenemos que hacer dos cosas cruzadas. Los controles de lavado, que no lo está haciendo bien la IBE, adrede porque hay funcionarios que se benefician de eso. Los controles de lavado con el sistema privado financiero y la inteligencia civil. Hoy la inteligencia civil solo sirve para perseguir a los enemigos políticos o adversarios políticos o a la oposición vamos a transformar la doctrina de seguridad nacional y poner al servicio de la población y contra los delincuentes a la inteligencia civil eso nos daría mejores luces y por supuesto, nuestro gran tema y lo hemos impulsado desde siempre hay que dignificar a la policía nacional nosotros vamos a dignificar a los policías rompiendo los marcos de corrupción que hace que ellos compren su uniforme, botas, balas porque lo, se lo roban, vamos a eliminar eso, se les va a pagar sí. mejor y entonces crear un proceso de formación permanente, pero no esos procesos corruptos de firmo un convenio con la universidad, marca pollito para que me dé títulos y diplomas a los policías y eso me cuesta 10 millones al año, no, tenemos universidad periodo? pública y tenemos que generar grandes cambios en la formación profesional de la policía para combatir el crimen
1: Candidato, eh, en estos momentos eh, es evidente que se vive una regresión automática, en, auto, autoritaria, perdón, de, en, de, en todos los niveles, eh, y se evidencia sobre todo en el efecto y en las acciones de criminalización contra operadores de justicia, periodistas independientes y activistas. ¿Qué piensa usted hacer al respecto ante ese escenario? ¿Cree que es viable un cambio inminente en el MP?
4: Absolutamente. He sido el único candidato que he dicho que el 15 de enero estaríamos emitiendo las condiciones de convocar a la comisión de postulación del MP para revisar la nómina y buscar cumpliendo la ley, destituir a la fiscal general e iniciar una nueva política criminal en Guatemala. No es posible que estemos sometidos bajo a una férrea persecución antidemocrática, ilegal, y que rompe la estabilidad de derecho en Guatemala, o lo que algunos llaman también el estado de legalidad.
0: Gracias, licenciado Pop. Y para ir cerrando nuestra entrevista del día de hoy, eh, las encuestas que se difundieron a principios de mayo eh, ponen a la candidatura a la presidencia y vicepresidencia de Winacu RNG, eh, muy por debajo de los primeros lugares de intención de voto. Quisiéramos preguntarle dos temas ahí. Eh, Uno, ¿creen ustedes que esta eh, tendencia podría revertirse en un momento dado o están eh, viendo realmente que va a ser difícil llegar a la presidencia, pero tienen entonces una estrategia, digamos, sostenida desde el Congreso? Y lo otro, eh, ¿por qué no se dio esa alianza de candidaturas conjuntas de partidos progresistas, democráticos, en donde pudiera haber un candidato o candidata que aglutinara, digamos, toda esa fuerza que se puede dispersar en estos partidos progresistas.
4: Bueno, con la parte primera. La izquierda enfrenta adversidad con un sistema en manos de la derecha desde hace 70 años. La derecha ha puesto a sus artífices, a sus marionetas y a sus eh, mandaderos en el sistema. La primera cooptación de las Cortes, recuerdan ustedes, la isla impulsó el rey del tenis y un Ruiz Wong con la escuadra en la mesa, tomando resoluciones en la Corte de Constitucionalidad para tener a Ríos Monde candidato. Las, el segundo ensayo es ahora y ahí tienen a la ex al ex vicepresidenciable de la candidata, a su ex abogado, a su ex amigo personal, ex eh, eh, juez del fuero militar. Entonces, esto no es nada nuevo. La izquierda ha enfrentado 70 años la adversidad del sistema. No nos asusta. Sabemos que es difícil y que también tienen control de la manipulación de las encuestas. Y las encuestas en Guatemala no son un instrumento para saber la opinión de la gente, sino son un instrumento para incidir en la opinión de la gente, que es distinto. Y sabemos que eso pasa y les ha funcionado. Nosotros tenemos 14 años de construir un proyecto político y desde hace 14 años de impulsarlo y 12 años que yo tengo de estar participando y siendo político, pues puedo dar fe de que estamos construyendo desde la base, a pie, poco a poco y creemos en un proyecto. Ahora bien, pues cuando me preguntan el tema de la unidad, pues yo soy soy honesto y soy sincero y caigo mal a mis colegas y amigos y hasta, eh, pues diría, a nuestros propios aliados. Pero pues lo siento, es la verdad. Y la verdad es que el MLP no quiso hablar con nadie. Simplemente dijeron nosotros gobernamos solos y cuando gobernemos y necesitemos algún puesto que llenar, les vamos a llamar para que nos ayuden. De lo contrario, vamos solos y se acabó. Pues ya no se puede hablar, ahí no hay posibilidades de unidad, nosotros insistimos nuestra secretaria general dos veces fue platicó con la dirigencia del MP y no se pudo la respuesta, es exactamente la misma, es más prohibieron desde la dirigencia nacional alianzas municipales y distritales y entonces no hay una sola alianza en todo el país en lo municipal y en lo distrital.
1: Eh, candidato en ese, en ese tema, eh, si me permite eh, sí. Ustedes han ido incluso en coalición En la búsqueda de poder local eh, Con otras eh, Fuerzas progresistas, ¿no? lo no hemos visto eh, que han estado Haciendo este tipo de coaliciones Sin embargo, le pregunto por lo ocurrido Durante esta semana donde soy, soy honesto y directo con el tema de Usted realizó una crítica eh, Directa hacia Una integrante de, de un partido También progresista Y bueno, eso se vio como Atacarse entre fuerzas izquierdistas en un momento en donde eh, se debe demostrar unidad, o así lo expresaron algunos dirigentes y líderes de otros partidos políticos. ¿Cómo explica eso y cómo eh, se ven este tipo de señalamientos? Creo que eh, son normales, pero que en momentos álgidos como la campaña electoral tienen otro matiz.
4: Yo estoy asustado por las reacciones. Yo creo en una ética política. A mí me han dicho, usted votó por Odebrecht. Sí, voté. Quizás fue un error. No vendí mi voto, pero sí voté. Y quizás fue un error y podemos discutirlo. Pero si alguien me dice en las redes, es que Amir Carpó votó por Odebrecht. Pues perfecto. Yo no llamo a todo el partido a que insulte a quien lo dijo. Y me han dicho, hijo de tantas, y transformaron mi apellido, me insultaron y sacaron cuantón querido. Estoy asustadísimo. Yo hice una crítica al enemigo de las comadronas que fue Jimmy Morales. Y los ministros del gabinete de Jimmy Morales dijeron que la entonces ministra de Salud pidió el veto. Y ninguno de los argumentos que ella planteó hoy están en la petición escrita de ese veto, y fui por dos años a la Corte de Constitucionalidad a demostrar que se equivocaron y aprobaron dos veces el decreto, y en su última lectura, en el último artículo la señora Delia Bach lo impidió porque estábamos tomando un dinero que iban a transferir en carreteras para robárselo, y por eso no se aprobó, por supuesto que estoy molesto que no se haya aprobado entonces yo dije la verdad y debería ser ético que digamos la verdad entonces si estamos en alianza no decimos la verdad no, yo no ataque a ningún partido el movimiento Semilla merece mi respeto y estamos en coalición en varios proyectos y lucharé por esos proyectos pero eso no quita que yo señale la forma racista y vergonzosa y agresiva que actuó el presidente Jimmy Morales y fue a petición de un suministro ministro o una suministra y eso está documentado yo no, yo no sé qué más decir cuando las comadronas me dicen pero se acuerda que pasó sí así fue entonces no sé qué decir debería quedarme caída sabe de qué me recordé del abuso sexual en las familias de eso no se habla es que si lo dice es tu familia no estamos construyendo sobre la base de la honestidad de la verdad y se me acusa,
0: pues, mi si de... hablando, hablando de temas polémicos, tenemos un par de preguntitas más, pero hablando de temas polémicos, ¿se acuerdan las críticas que hicieron con la aprobación de aquella ley en donde usted votó eh, para quitar los cargos a secretarios de partidos políticos en el marco de una convulsión un poco fuerte y hubo muchas críticas a Um, digamos, no solo en las redes sino públicamente a ese voto suyo a favor de esa alianza de partidos, quisiéramos solo preguntarle qué pasó ahí y por qué votó por eso, es el mismo tema de yo no vendí mi voto me equivoqué
4: no, pero a ver, precisamente Marielos te voy a contestar y con mucho gusto y gracias a que me haces esa pregunta porque me sirve para aclararlo, pero te das cuenta estoy hablando de las comadronas y la ley de comadronas y a mí me parece chistoso que cuando estoy diciendo lo que dije por la ley de comadronas me aparece un culto director de Alta Verapaz de la Universidad de la Andiva, y por qué no mejor hablamos de la ley Monsanto yo, ups, bueno, hablemos de la ley Monsanto pero me lo están pidiendo porque dije lo de las comadronas y ahí me pierdo Alguien me dice, es que vas a parecer misógeno diciendo eso. Pero por Dios, nadie dijo que era misoginia cuando le quitaron un derecho a 22.500 mujeres indígenas y de las más pobres servidoras de su comunidad. No puede ser, pero perfecto. Volvamos el 13 de septiembre. Sí voté y sí apoyé la primera reforma del Código Penal que establecía y por lo cual sigue perseguida Minet Montenegro ella no tomó ninguna decisión de, de, su, de, un, de una parte de su partido, sino fue otra persona, y el código penal y es un principio constitucional, dice nadie puede ser perseguido por otros actos entonces yo defendí eso porque el principio de la ley electoral decía, si otra persona comete el delito, el secretario tenía que saber y es corresponsable y eso no es cierto. Eso es constitucional. Voté por eso, lo defendí y la Corte de Constitucionalidad me dio la razón. Y un año después estábamos aprobando exactamente el mismo texto. Ahora hay una confusión y les encanta a muchas personas señalarme de eso. El segundo decreto que yo denuncié en el pleno y ahí están los videos, me paré, tomé el micrófono y dije esto es un fraude, se abren las puertas del infierno, dije fue mi expresión, y no debemos aprobar esto suspendieron la sesión, me quitaron el micrófono, me retiré y llegando a mi despacho, reabrieron la sesión con los mismos diputados con un diputado menos y eso se aprobó con 106 votos y ahí está la confusión el primer decreto, sí lo voté el segundo decreto de impunidad no lo voté, y en esa confusión, muchos han hecho fiestas sobre mi nombre, y me han pisoteado, que nada tiene que ver con el tema que sí señalé con la transparencia de vida del decreto que yo defendí, y que el Movimiento Nacional de Comadronas defendió con su ley.
1: Eh, candidato, eh, no quiero eh, que, que se pierda este, este espacio que, que, que damos a los, a, a los candidatos presidenciales para que en un minuto, en este famoso minuto de oro, pues invita a la audiencia eh, y dé sus razones y, de por qué votar
4: por la coalición
1: y bueno, hacer esta porque la invitación para también acudir a las urnas en el, 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 el. adelante, candidato. Eh,
4: Gracias. Bueno, quiero decir a todos los que nos ven, nos escuchan que Guatemala está viviendo una crisis como nunca antes. La cooptación del Estado ha sido siempre. La derecha lleva 70 años de estarnos robando. Ahora los hijos de los que ya nos robaron quieren volver a gobernar. Han reciclado y reciclado partidos y se han reciclado ellos mismos. Hoy, por primera vez, tenemos un proyecto único en la izquierda que define un plan de gobierno que podría reencauzar al país. Tomar las riendas del país con un proyecto nuevo, con un modelo económico que genere oportunidades. Y sí, estoy dispuesto a comprometerme para ello como candidato hoy a la presidencia de la república, soy un que creo tener, primero la dignidad de hacerlo segundo, la capacidad de hacerlo y que Guatemala hoy tiene la posibilidad de que otros dirijan los destinos de nuestro país
0: muchas gracias, gracias licenciado Carpo, por haber estado con nosotros y bueno, eso se trata, de conocerlo de poder eh, preguntar aquellos temas que la población quiere saber. Conocimos hoy, entonces, el perfil de propuestas sobre diversos temas y aquellos temas polémicos del licenciado Pop. Y vamos a terminar con esta dinámica del ping-pong eh, candidato Pop, y le vamos a decir unas uh, frases o palabras, una palabra, y usted nos va contestando con una frase o una palabra, la primera que se le ocurra a los nombres eh, que le vamos a a dar a conocer o a las palabras que le digamos. Va a empezar mi compañero Penca y Chin con las primeras cinco y termino yo con las otras cinco. Adelante. Comienza entonces.
1: Voy. A ver, Consuelo Porras, candidato.
0: ¡Ay, se fue la señal! no puede ¿Se fue la señal? Sí.
1: Ahora me responde Mariel. Sí. No, 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 no. Vamos a esperar que, que se conecte nuevamente el candidato, el cartón. A ver...
4: A
0: ver, no, vamos a ver, vamos a preguntar por ahí. A ver, si quieres que te responda. Ahí está, ahí Hola. No hay problema, no sé si qué respondo, después me ponen que obstrucción de la justicia. Y tengo que ir a la pues, justicia para que me defienda. <risa>
1: bueno, <risa> comenzamos pues, <risa> nuevamente. Ya ¿verdad? No bueno, eh, estábamos con la primera palabra, candidato. Consuelo Porras.
4: Retorno a la impunidad.
1: Corte de constitucionalidad.
4: Garantía a futuro de la impunidad. Genocidio. Una lamentable práctica de las 36 años de guerra que vivimos en Guatemala y que todavía no ha terminado de juzgarse.
1: Sandra Torres.
4: Pues alguien que representa la corrupción histórica del país y que quiere volver en las mismas prácticas, salvo que ahora más graves. ¡Suri Ríos! Pues igual que Sandra Torres, hija de la corrupción y del saqueo, y que son los mismos herederos de un modelo de explotación y, y grave para el país y que no deberíamos retroceder tanto.
1: Adelante, María.
0: Muy bien. Voy yo entonces con las últimas cinco, licenciado Pop. Pueblo Quechí.
4: Mi pueblo, mi corazón y mi vida y mis retos más profundos nacen en ese entorno y en esa profundidad.
0: ¿José Rubén Zamora?
4: Una víctima de la represión hacia la libertad de prensa.
0: ¿Un líder latinoamericano?
4: Creo que Andrés Manuel refresca mucho mis ideales.
0: ¿Un libro que hay que leer?
4: Bueno, me encanta retar nuestra individualidad con el ensayo de la ceguera, me parece la novela de, de José Saramago.
0: Y finalmente, candidato Pop, una canción que hay que escuchar.
4: Ups. Bueno, que hay que escuchar, no sé. Me encanta Sabina y no sé cuál recomendar, pero eh, me encanta Sabina, no, no sé cantar, ¿eh? <risa>
0: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Eh, le deseamos muchísima suerte y estaremos entonces conversando en breve en otro punto del cuarto Licenciado, y pedirle una disculpa nuevamente. Nuevamente.
4: Porque... No hay problema. Qué gusto. Buenas noches.
0: Igual.
1: Feliz noche, candidato.
0: Muy bien, nos despedimos en este accidentadísimo punto de encuentro de hoy. Hoy sí nos pasó de, de todo, todo. Hoy, todo. Muchas gracias al equipo que hizo posible este punto de encuentro. Esta semana conocimos la historia de Verónica Sarvín Velázquez, socióloga y feminista que lucha por los derechos de las mujeres y de las mujeres indígenas en Guatemala.
1: Además nos acompañó en la entrevista central, lo que a usted ver, a Milcar Pop, eh, candidato a la presidencia por la coalición WINAC URNG Maine.
0: Y también estuvo con nosotros Ninoshka Matute, candidata a la Alcaldía de la Municipalidad de Guatemala.
1: Bueno, fue un placer compartir con ustedes este espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y nos encuentran como punto de encuentro.
0: Y recuerden que mañana van a poder volver a ver este programa enterito. Prometemos que lo vamos a poner. Con no los bloopers. Antes, ¿no? <risa> Eh, lo van a poder ver a través de YouTube, lo van a poder escuchar a través de la plataforma de Spotify. Así que muy buenas noches, muchas gracias a nuestra audiencia, gracias por sus mensajes y comentarios y nos despedimos también Ben y yo hasta otro punto de corcho. Nos
1: vemos. Hasta ahora.